0: И если мы говорим про беременных женщин, не поверите, но есть исследования, которые проводили, о том, как те самые пару бокалов вина влияют на плод. Для начала скажем, что ребенок в утробе практически все время проводит во сне. В принципе, неважно, вы решили выпить бутылку пива для успокоения или же таблетку 2 дорогого снотворного, которую вам прописал доктор в частной больнице, эффект будет одинаково плохой. В первую очередь, у вас почти полностью пропадает фаза быстрого сна. Теперь о том, как люди спали раньше и правильно ли мы спим сейчас. Если мы посмотрим на исторические данные, мы увидим, что всплывает одна и та же бифазная тенденция сна. Об эту важную деталь разбиваются заявления всех ну, диетчиков, наверное. Неважно, про какую диету вы будете слушать, одна из первых вещей, которые вы от них услышите, это вот как только я перестал есть, ставьте название своего продукта, у меня сразу же пропала вот эта ужасная сонливость и усталость сразу после того, как я пообедаю. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст «Афернадо». С вами Александр. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Зачем мы спим?» «Новая наука о сне и сновидениях» и ее автор Мэтью Уокер. Сегодня мы затронем несколько важных тем, первая из которых – это проснотворные, и о том, как они либо обычно не имеют никакого эффекта вообще, а если имеют, то чаще всего негативные, и какие есть альтернативы им, ну, собственно, снотворным. О таких вещах, как алкоголь, который, по сути дела, является таким же седативным, как и снотворное, и в том числе и наркотиком наркотиками. Ну, и мы поговорим, в принципе, про разные наркотики, как они влияют на организм человека, в том числе и до того, как он полностью разовьется. Ну, мозг человека, это обычно там до 24 лет. Также мы поговорим о том, как сейчас на Западе, ну, в тоже же США, Канаде, потихоньку начинают легализовывать марихуану и всякие прочие наркотики, и в том числе проводить эксперименты с галлюциногенами и прочими грибами. И также мы затронем очень важную тему о том, как алкоголь, ну который, собственно, является наркотиком, причем одним из самых сильных, влияет на плод во время развития беременности и даже после беременности, во время кормления. Причем вот этот, ну, как мы знаем, там, один-два бокала вина и так далее, насколько сильно они могут, если не вовремя их выпить, повлиять на всю будущую жизнь ребенка. И также последнее, на чем мы закончим, это наши биологические ритмы. И сколько же раз в день нужно спать и по сколько часов. Потому что есть много разных и мифов, и легенд и о том, сколько кто спал, и что во время средневековья были записи, что мы должны были спать там, ложиться вечером, потом ночью проспаться на пару часов, потом опять ложиться, утром опять проспаться и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня я, я просто уже не раз получал это замечание, наверное, если можно так сказать. Многие люди просто-напросто не успевают за мной и которую я преподношу. Ну, то есть одно дело, если бы я разговаривал о каких-то таких более образных, абстрактных вещах, это одно. Но когда я, там не знаю, 10 фактов пытаюсь в 5 секунд вместить и рассказывать их на таком торторящем, быстром языке, многие не успевают. Поэтому постараюсь по максимуму сегодня не разгоняться к середине и к концу конкаста. Ну, потому что я сам замечал несколько раз, что, допустим, я... Вот эти первые 30 секунд и первая минута, которая перед выпуском идет, она намного быстрее, чем потом «Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо. Вот. Ну и потом, по мере того, как я рассказываю этот подкаст, я с задором, с радостью все больше и больше разгоняюсь, начинаю рассказывать, ну как бы быстрее быстрее начинает разговаривать. Постараюсь этого сегодня не делать. Ну, посмотрим, что выйдет в итоге. И что во время средневековья были записи, что мы должны были спать там ложиться вечером, потом ночью проспаться на пару часов, потом опять ложиться, утром опять проспаться и так далее, и так далее, и так далее. Это все мы тоже обсудим. Так что пристегивайтесь, и мы погнали. Начну с главного, что можно вынести из сегодняшнего выпуска. По крайней мере, для меня вывод был следующим. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду в своей жизни принимать любые виды снотворных, как бы плохо мне ни было. Эту мысль автор книги Мэтью Уокер дал понять очень четко. Учитывая, что я этого и раньше не делал никогда, мне это будет сделать достаточно просто. Но, к сожалению, у меня есть знакомые, которые, будучи младше меня, уже в свои 17-18 лет, время от времени это делают. Снотворные не только не дают натурального сна, но также может нанести сильный ущерб здоровью и повысить риск других заболеваний, ставя вашу жизнь э, под большой риск. Также посмотрим, какие альтернативы предлагает автор, ну, чтобы улучшить сон и бороться с бессонницей. Потому что Мэтью говорит, что даже людям, страдающим бессонницей, также ну, как, стоит перестать принимать снотворное, так как нет никакого базиса, э, что это ну, хоть сколько-нибудь помогает. Начнем с того, что большинство так называемых успокоительных снотворных э, скорее усыпляли, чем помогали уснуть, и, к сожалению, многие люди принимают одно за другое. Более новые медикаменты имеют менее явный седативный эффект, но, тем не менее, и старые, и новые вот эти все препараты оказывают влияние на одну и ту же часть мозга, на которую также воздействует и алкоголь. Все эти вещества просто препятствуют возбуждению нейронов и клеток мозга, и все они входят в одну группу, ну, так называемых седативных. По рисунку мозговых волн во время сна можно легко разглядеть, кто заснул сам, а кому помогли препараты. Особенно это заметно во время фазы медленного сна, и наиболее глубокие длинные волны попросту отсутствуют вообще. Хоть алкоголь и является в той же группе, мы про него сегодня еще отдельно поговорим чуть позже. О том, как даже один-два бокала вина во время или даже после рождения ребенка, ну, во время его кормления, выпитые не вовремя, могут на всю жизнь нанести ущерб нормальному развитию ребенка. Но для начала скажем о его успокоительном эффекте. В принципе, неважно, вы решили выпить рюмку, там, другую, ну, или, может, бутылку пива для успокоения, или же таблетку две дорогого снотворного, который вам прописал доктор в частной больнице. Эффект будет одинаково плохой. В первую очередь у вас почти полностью пропадает фаза быстрого сна. Вот вообще, знаете, у меня как метафора, которая представляется в голове, это вот один э, там не знаю человек, который выпил там литровую бутылку за упом и олененок, которого транквилизатором выстрелили, и он отключился. Оба поспали по полдня и ну как было бы по меньшей мере глупо сказать, что и этот парень, и олененок оба получили хорошую большую здоровую порцию сна. И тут знаете, отлично подойдет сравнение того, что любят называть словами парацельса, которую я даже не смог найти в английском переводе. Мол, все я и все лекарство, то и другое определяет лишь доза. В сравнении с его изначальными словами, то есть «все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным». И тут, как по мне, относительно снотворных и других седативных веществ э, подходят именно его реальные слова, и в данном случае даже малая доза как таблеток, так и алкоголя принесет намного больше вреда, чем пользы. И, знаете, да, я как бы на самом деле понимаю, что в некоторых случаях первая вот эта фраза, которая в русском так популярна, может быть правда, что все яд, все лекарство, и то, и другое определяет доза. Ну, если мы говорим там про стресс. Стресс очень полезен для организма, но только в маленьких дозировках. Какие-то яды, ну, многие вещи, которые мы сейчас называем там наркотиками или ядами, так называемые, раньше были лекарствами. Они действительно помогали в меньших дозировках, просто у них было очень много негативных эффектов. Да и многие лекарства, на самом деле, они имеют столько негативных последствий, просто мы думаем, что как? Э -э нам негативные эффекты не так важны, как позитивные, которые мы от них получаем. Так вот, и даже более новые снотворные имеют все те же негативные эффекты, а именно разбитость на следующий день, забывчивость, возможные несознательные поступки ночью, это, кстати, страшно, о которых мы часто на утро даже не вспомним, замедленная реакция и координация. И все эти эффекты могут загнать нас в порочный круг. Мы чувствуем себя разбитым, из-за чего пьем там кофе и чай на протяжении дня, чтобы чувствовать себя более бодро. Из-за кофеина в организме нам сложно уснуть, что ухудшает уже имеющуюся бессонницу. И из-за этого мы принимаем еще на пол или даже на одну таблетку снотворного больше перед сном, чтобы побороть кофеин, по причине чего похмелье из-за лекарства на следующее утро будет еще хуже, что, как следствие, заставит нас еще больше увеличить потребление кофеина, и так все хуже, хуже с каждым днем. Не говоря уже о такой вещи, которая, как в ней, называется «rebound insomnia». Не нашел, как это на русском называется. Ну, вы знаете, если этого нет по первым двум ссылкам в Google, значит, он не существует. Am I right? А, так вот, «rebound» обычно переводят как «отскок» или «рикошет». «Инсомния» — это просто «бессонница», ну, по-английски я имею То есть, можно было бы сказать, что это, наверное, то, что в простонародье называют «ломкой». И это, по сути дела, она и есть э, после снотворного. Так случается, что люди, которые принимали успокоительные какой-то даже небольшой период времени, после того, как перестают это делать, наступает, как я уже сказал, по сути дела, ломка. Э, потому что рецепторы в мозгу уже адаптировались принимать определенное количество препарата и, соответственно, повысили толеранс Ну, типа чувствительность, э, снизили свою чувствительность по отношению к определенным вещам. В итоге человек испытывает много проблем, которых не было до того, как он начал принимать снотворное, в том числе и еще более сильные проблемы со сном. И человек снова испытывает бессонницу, даже более тяжелую, чем та, которая была до начала приятельных, успокоительных. И из-за этого начинает снова принимать лекарства, даже не подозревая, что все эти последствия являются результатом принятия и последующей остановки принятия успокоительного. Ну, вы понимаете суть, да? То есть, если бы человек вообще не принимал этого снотворного, то он бы намного быстрее вышел из этого круга, чем теперь, когда он начал принимать, это все только усугубило. И он даже не знает, что именно это усугубило. И тут главный вопрос. Но самое главное, что оно же помогает уснуть. Человек же не может совсем не спать. Значит, люди не зря их принимают. Как пишет автор, вся ирония как раз-таки в том, что на самом деле все эти незначительные и часто номинальные улучшения в плане сна более субъективны, чем объективны. Ученые прошертили все имеющиеся, на данный момент это где-то 65 исследования, в которых люди принимали наиболее новые и распространенные препараты. Их вывод был примерно следующим. Некоторые люди сообщали, что засыпали быстрее и спали лучше, но мониторинг сна часто показывал лишь незначительное ускорение засыпания и часто ухудшение сна. Они либо не показывают вообще ничего хорошего, либо эффект настоящих снотворных, сопоставим с эффектом обычного плацебо. Когда люди думали, что принимали снотворный, на самом деле это была просто таблетка-пустышка. Но от пустышки они хотя бы не получали всех негативных последствий. А про негативные эффекты я уже говорил, и даже как, если снотворное будет помогать засыпать немного раньше, просыпаться мы будем с намного меньшим количеством воспоминаний о вчера. И учитывая, что возраст, при котором начинают принимать, ну как выписывать такие таблетки, все понижается и понижается, это особенно опасно для подростков. Напомню, что мозг человека не является полностью сформированным вплоть до 20-25 лет. И главное, что продолжает развиваться в подростковом возрасте, это фронтальная кора головного мозга. Это, как многие знают, и есть одна из главных вещей, которая отличает наше мышление от животных. Ну, по крайней мере, как так говорят очень часто в упрощенном виде. А пока она еще не сформирована, ну кора, это нормально вести себя как более импульсивно иногда там неправильно интерпретировать эмоции сигналы других людей там сначала делать а потом думать о последствиях постоянно попадать в передряги драги и разные рисковые ситуации то есть существует очень слабое понятие рациональности то есть когда подросток особенно которому там еще лет 15 16 всего ведет себя так как менее рационально и более рискованно чем следовало бы взрослому человеку в том-то и дело, что он еще не взрослый человек, и это во многом результат еще просто не до конца сформировавшегося, сформировавшегося мозга. Да? правильно? И почему это особенно опасно для людей более раннего возраста? Потому что сон играет чрезвычайно важную роль в развитии мозга и второго шанса у мозга сформироваться уже не будет. На каждом этапе созревания, с момента зачатия и вплоть до 25 лет, мозг имеет определенные этапы развития. Почти все животные, которых лишали, к примеру, быстрой фазы сна, ну или БДГ, то есть быстрое движение глаз, в эти моменты Спать, кстати, ну, сейчас объясню, почему это быстрое движение класса, просто когда мы находимся в этой быстрой фазе сна, так называемой, у нас глаза дрыгаются из стороны в сторону, вот, поэтому так и называется. Так вот, если э, всех животных, которых исследовали, лишали именно вот этой быстрой фазы сна, БДГ, формирование мозга застывало. В итоге, когда им со временем давали больше спать, этот процесс останавливался, но он не был ускоренным, ну, чтобы нагнать упущенное. В итоге мозг навсегда оставался недоформированным, если мы говорим про еще нерожденных или новорожденных детей. Недостаток сна в эти периоды может быть причиной того, что уже будучи взрослым, даже скажем мужчина и человек будет оставаться более социально изолирован и отдален. А сейчас ученые все больше ну как все более сильную связь находят между дефицитом бДГ и аутизмом. Что важно? Алкоголь – один из самых сильных подавителей быстрой фазы сна. И из всех, которые мы знаем. И вспомнишь, но снотворный алкоголь во многом близки. И если мы говорим про беременных женщин, не поверите, но есть исследования, которые проводили на, на людях, о том, как те самые пару бокалов вина влияют на плод. Для начала скажем, что ребенок в утробе практически все время проводит во сне. Только на последнем триместре мы можем наблюдать что-то, ну, что можно было бы назвать бодрствованием, и то это буквально там 2-3 часа в день. Начнем с того, что алкоголь является одним из тех веществ, которые без проблем попадают, ну как преодолевают плаценту и смешиваются с кровью развивающегося плода. И это сильно уменьшало количество быстрой фазы сна ребенка в сравнении с теми матерями, кто не пил. И, кстати, ученые строго отмеряли количество алкоголя, даваемое беременным матерям, как насчитывая количество с учетом их веса и других факторов, ну, чтобы все было правильно. И это важная деталь. То, что может быть незначительным для 60-килограммового человека, является огромным ударом по всего там несколько килограммовому или даже меньше ребенку. Даже не сон. Вот что еще меня поразило. Автор пишет, что во время этой самой быстрой фазы сна дыхание ребенка понижалось с нормальных 381 в час до 4, просто в 4 в час когда ребенок был, цитирую, омыт алкоголем. С 381 до 4 в час это, ну, я же говорю, мне серьезно это поразило, когда я прочитал. Но это беременность. Но дело в том, что половина всех матерей в западных странах также пьют во время кормления грудью. Алкоголь не только без проблем смешивается с молоком, его концентрация является практически идентичной по сравнению с тем, как, чем та, которая в крови. То есть, если уровень алкоголя в крови матери, скажем, там 8 сотых, то и в грудном молоке он, скорее всего, будет 8 сотых. И влияние такого грудного молока достаточно хорошо изучено. После еды ребенок, вместо того, чтобы сразу попасть в фазу БДГ, когда глаза быстро двигаются влево вправо, ребенок намного дольше не может заснуть. Уснуть, заснуть, кстати, есть в этом разница или нет? Он не может заснуть, получает на 20-30% меньше вот этого БДГ сна и чаще просыпается. Что нам, как итог, на это все говорит автор? Что то, что мы видим из всех этих исследований, быстрая фаза сна в раннем периоде нашей жизни является не опциональной, а просто жизненно необходимой. Каждый час сна имеет огромный вес. Кстати, в этой главе есть строка о том, что раньше был популярен миф о том, что нужно выпить немного алкоголя перед тем, как кормить грудью, так ребенок лучше будет спать. Не знаю, это было только в Америке или у нас как. Так тоже кто-то говорил, но у меня эта заметка как... Ну, я в книге прописываю заметки некоторые, и у меня к этой фразе о том, что нужно выпить алкоголь перед кормлением, чтобы ремонок лучше спал, очень простая. вот <laughs> типа... А тебя еще добавлю, кстати, что вот, ну, снова возвращаясь к фазам развития мозга, даже биологи и доктора, кто, к примеру, говорят о полной безвредности употребления марихуаны, делают акцент, что все равно... Очень не рекомендуют, вот прям совсем не рекомендуют ну, употреблять ее никому младше 24 лет. Я же говорю, это те биологи и доктора, которые, в принципе, считают, что она безвредна. Тут только что написал, знаете, 600 слов об алкоголе и других наркотиках. И как противоречия того, что как, как за безбитные вещи идут жесточайшие наказания, а другие постоянно как выписывающиеся докторами или же поощряющимся обществом ничего. И да, не стоит себя обманывать, алкоголь по всем признакам – это наркотик, причем в три раза более смертельный, чем все остальные вместе взятые, не говоря уже о косвенном вреде для здоровья принимающего его человека и его социума. А при этом та же марихуана, ну, если как быть более точным, канабис, канабис, наверное, правильно, и если быть более точным, каннабис, и если еще точнее активное вещество, которое называется тетрагидроканнабинол, всего с двух дублей записал, сокращенно ТГК в английском его называют THC. Это и есть вещество, которое отвечает за все назовем их эффекты, которые появляются. Так вот, Настолько сильно демонизируют в нашем обществе, что ну, просто невозможно. Но понял, что выпуск это, как, совершенно не об этом, и когда речь идет о понимании настолько сложных и противоречивых вещей, а в том числе и тех, которые как, еще не до конца изучены, я лучше отдельно подготовлюсь, выделю этому отдельный выпуск. Скажу лишь так. Я рад тому, что в той же Америке, тоже университет там, Джона Хопкинса начинает проводить исследования, связанные с галлюциногенами, такими как псилотибин. Psilocybin. опять же, я не знаю, как это на правильно, но обычно в грибах содержится, который по некоторым данным, при правильной дозировке употреблений под присмотром врачей, что важно, помогают от депрессии и того, чтобы бросить курить, лучше, чем любые другие вещи, и которые вообще когда-либо проверялись. Также рад тому, что потихоньку начинают освобождать людей из тюрем, в том числе и взрослых, которых садили просто за то, что они при себе имели там те или иные вещества, хотя все они в несколько, иногда даже в десятков раз менее вредны, чем алкоголь, который у нас, как любят шутить, там все начинают пить, еще там чуть не 14 лет, и это нормально. Но, опять же, эта тема непростая, изучение только началось, поэтому я уж точно пока не призываю ничего никому принимать и пробовать. А вот снизить употребление того же алкоголя или курения сигарет всегда приветствуется. Ну, потому что тем самым будет лучше не только вам самим, но и обществу, которого вас окружает, тоже. Мы немного, правда, ушли от изначальной темы снотворных. Сейчас я еще немного про них добавлю, и мы перейдем к тому, сколько раз в день люди спали раньше и сколько спят сейчас. Проснотворный автор пишет, вот что еще. Было несколько достаточно долгосрочных исследований с большим количеством отобранных и как разбитых по схожести возраста, привычек и так далее людей. Скажу, что в статистике обычно буква n обозначает размер выборки, то есть сколько людей принимало изначально в эксперименте участие. Здесь n равняется 10 тысячам для принимающих снотворное и 20 тысячам для остальных. Результаты на самом деле страшные. Люди, которые принимали всего-навсего 18 таблеток в год – 18 в год, имели в 3,5 раз больше шанса умереть не вообще, а всего-навсего в 2,5 года, в которые проводилось исследование. Те, кто принимал больше всего, это 132 таблетки в год и больше, имели в 5,3 раза выше шанс умереть. Напомню, не вообще, а в эти 2,5 года, чем те, которые не пили снотворное вообще. Умереть от чего? Самое поразительное, что от всего. Хоть это и очень трудно выяснить, но одной из главных причин смерти были инфекции. Потому что сон имеет огромное влияние на иммунитет, и сон, который люди получают благодаря таблеткам, снова же не являясь как натуральным, практически никак не восстанавливает иммунитет. Другое, что заметили ученые, что те, кто принимал таблетки в эти 2,5 года, намного чаще попадал в аварии, в том числе и со смертельным исходом. И в-третьих, те, кто принимал снотворные, на 30-40% повышался риск развития рака, опять же, не вообще, а только в эти 2,5 года. Причем это у тех, кто принимал относительно новые препараты. А те, кто принимал более старые препараты, ну, вот эти снотворных, риск развития рака был 60%. Тут спасибо Мэтью за то, что он уточняет и напоминает нам про причинно-следственную связь, что, как, возможно, люди, у которых изначально были проблемы со сном, уже были предположены к тем или иным заболеваниям. И чем хуже им становилось, тем больше они теряли сон, и тем больше, как, тем хуже еще становилось их здоровье, как бы поэтому не пили так много таблеток. А, где, кстати, в книге ты писал, что ну, разве это не главная вещь, которую они должны были, как control for, то есть проконтролировать? Не знаю, как это правильно. Но, видимо, это было не так просто, поэтому я не знаю. То есть, что причина, что следствие тут не, до, ну, не на процентов понятно. Ну, то есть, возможно, люди изначально, у которых были проблемы со сном, из-за этого у них ухудшалось здоровье, поэтому они пили больше таблеток, а не наоборот. Но кто знает. Почему тогда компании-доктора не спохватятся и не начнут что-то с ним делать? Цитирую. «Выручка первого фильма «Звездные войны» более чем за 40 лет составила 3 миллиарда долларов, в то время как препарат Ambient всего за 24 месяца получил 4 миллиарда чистой прибыли. Это не считает черный рынок. Смотря на эту цифру, легко понять, как это может повлиять на решение, принимаемое Бигфарма. Бигфарма так обычно называют фармацевтическую индустрию в Америке. Как это влияет на решение, принимаемое Бигфарма на всех уровнях? Даже по самым консервативным взглядам, все указывает на то, что нет ни единого исследования на сегодняшний день, которое бы показало, что снотворные действительно спасают жизни. И разве в конце концов это и не есть главная цель медикаментов и лечения? Конец цитаты. И тут должен ответить на вопрос, а что же мне тогда делать, если у меня диагностирована бессонница, и мне без таблеток никак? Ну, наверное, с... во-первых, конечно, надо пообщаться с докторами, хорошими причем. Но автор книги предлагает две вещи. Первая попроще, с которой, кстати, стоит начать всем и каждому. Это так называемая гигиена сна. То есть никаких там ярких источников света после захода солнца, особенно излучающих синий свет. Не держать телефон в той же комнате, где там, ну или пока спишь. Просыпаться и заспать в одно и то же время. Понижать температуру комнаты перед сном, не пить кофе или алкоголь до сна. Ну вот все вот эти вещи, о которых все давно знают, но не делают. А пока просто загуглите «гигиена сна». Второе, это более серьезная вещь, это когнитивно-поведенческая терапия от бессонницы. И в отличие от таблеток, где есть десятки исследований, что они либо вообще не помогают, либо только сильно вредят, что касается когнитивно-поведенческой терапии, многие исследования, и в том числе врачебное сообщество, все больше и чаще начинают использовать этот метод, потому что он действительно действует и помогает. Я сам не очень знаком с тем, что это такое. Я так понимаю, тут будут как, работать непосредственно со многими привычками, ну, включая гигиену сна, и психологическими устроями человека, которые мешают ему уснуть, из-за которых он сильно там волнуется, к примеру. И тут от себя добавлю, что почему-то то, что я хожу к психологу, к психотерапевту или неважно, кто там еще как его называют, почему-то у нас имеет своего рода климо. И поэтому я должен уточнить, что на самом деле как, лично я-то не хожу никаким психотерапевтом и так далее, ну, просто потому что нет пока что такой возможности. А, точнее как, я еще с детства общался с другом хорошим, который по образованию психолог, да и, в принципе, знаете, встречи с друзьями и так далее, это тоже своего рода психотерапия для меня, ну, как и для многих, если мы будем откровенными. То есть, в принципе, вот такие честные, открытые разговоры, и когда ты открываешься людям, они тебя как-то поправляют, возможно, в чем-то отдают советы и говорят, где ты прав или нет, это действительно... Терапия. Поэтому так часто просто выслушать человека, дать ему выговориться, помогает. Но как, просто опять же, по тому, как я говорил, такое чувство, что я хожу к терапевту и так далее, к сожалению, нет. А мы продолжим. То, что я хожу к психологу, к психотерапевту, или неважно, кто там еще, как его называют, почему-то у нас имеет своего рода климо, что раз человек туда ходит, значит, у него, ну, там, кукушка двинулся. Нет, наоборот, самые здоровые и умные люди, которых я знаю, как раз-таки просто постоянно п -п 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 постоянно <сих> посещают психотерапевтов. П -п 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 просто постоянно посещают психотерапевтов. Просто вот ходить хотя бы пару раз в неделю в зал, все знают, что это хорошо для тела и здоровья. Но практически все, при этом, будучи точно такой же, не знаю, там свалкой, просто неразобранных детских ну и не только проблем ходят по жизни, и даже с близкими и там близкими друзьями ни разу в жизни не имели разговора по душам, ну или боялись кому-то открыться, и тем самым полностью игнорируют свое душевное здоровье, почему-то не хотят никому идти. Как мне кажется, иногда с терапевтом стоит встречаться всем и каждому, даже если человеку кажется, что у него все нормально и совершенно нет никаких проблем. Точно так же, как никто не будет отрицать, что даже если человек выглядит полностью здоровым, ему не помешало бы хоть иногда делать там самую простую хотя бы зарядку. Говоря немного про физические упражнения, хочу сказать, что если хотите стать умнее и сохранить свой IQ с годами, первое, что нужно сделать, начать хейдизал. Причем делать нужно как кардио, так и тяжелые веса. Это касается как парней, так и девушек. Главное не переусердствовать. Снова же, это очень обширная тема, которую как? нужно начинать с того, чтобы дать определение слову интеллекта, его разным типам, и какие упражнения, и как, на какие типы интеллекта влияют. Поэтому сейчас не об этом. Кому интересно, сам найдет, а для всех остальных скажу. Даже если это всего 20 минут простых упражнений прямо дома в неделю, это бесконечно лучше, чем ничего. А теперь о том, как люди спали раньше и правильно ли мы спим сейчас. Начнем с главного. Сейчас практически все спят по монофазному принципу. То есть как мы ложимся спать один раз, но надолго, и обычно больше днем не спим прединдустриальную эру мы ложились спать буквально через 2-3 часа после заката солнца, ну, в зависимости от сезона. Это было в среднем около 9 часов вечера. И проспались иногда прямо перед или чуть позже рассвета. Автор делает акцент, что именно поэтому мы, собственно, имеем слово «полночь». То есть, исторически 12.00 было серединой ночи. В то время, как сейчас мы в 12 только думаем. Ладно, еще одно видео посмотрю и начну готовиться ко сну и уложимся-то мы намного позже, но просыпаемся мы по-прежнему достаточно рано, и в итоге не получаем достаточное количество сна. И при этом, к сожалению, почти никто из нас не имеет привилегии, я бы, наверное, сказал, чтобы суметь поспать днем хотя бы полчасика-час, чтобы ну, хоть как-то уменьшить вот эти негативные последствия и эффекты недоспания. Хотя данные показывают, что как, это именно то, как мы и должны спать на самом деле. Если мы посмотрим на исторические данные, на ныне живущие дикие племена и углубимся в биологию и ритмы человека, мы увидим, что всплывает одна и та же бифазная тенденция сна. Ну, бифазное слово би 2 Ну, скажем так, двухфазная давайте, может, так ее будем называть. Мы обычно давали себе 7-8 часов постельного времени, что в итоге давало, ну, около 7 часов сна. И после этого дополнялось это 30-60 минутами послеобеднего дрема. Неудивительно, что как, есть так много стран, где сиеста, ну, съеста так обычно и называют «послеобеденный сон», настолько распространенная практика. Автор приводит пример Грецию. Как буквально 40 лет назад в Греции можно было увидеть полно вывесок на магазинах, что они работают там с 9 до часу, потом закрыты с часу до 5, и потом снова открыты с 5 до 9 вечера. А сейчас же их практически не найдешь, что вылилось для населения огромными проблемами со здоровьем, в частности, сердечными. Люди, у которых ни лично, ни у родственников не было никаких проблем с сердцем, вдруг начали страдать от приступов и прочих проблем. Исследование показало, что те, кто не спал днем, был от 40 до 60%, точнее, имел от 40 до 60% выше шанс умереть от проблем с сердцем в период следующих 6 лет, чем те, кто по-прежнему регулярно дремал днем. Тут я хочу разрушить пару распространенных мифов о полифазном сне, ну, то есть, таком много... Как это... Многофазовом сне. То есть, что нужно спать там по несколько раз в день, то есть по 3, по 4, по 5 раз в день. Первое это то, что все нами вот эти, как э, превозносимые гении, спали либо всего там по 4 часа, или спали по 2-3 часа каждые 5 часов и т.д. и У меня сейчас нет времени и желания углубляться в эту тему, но для начала скажу. Начнем с простого. Просто посмотрите, насколько рано многие вот эти гении умерли. Второе, как, даже если это действительно им помогало, они были униками, которым было полезно спать именно таким образом, шанс того, что мы с вами такие же, ну, что нам такой сон будет полезен, ну, собственно, такой же, как и быть Эйнштейном да Винчи, и после этого нас еще, наверное, раз в пять должна молния ударить в течение жизни. Такой же шанс того, что нам тоже стоит спать э, таким образом. Главная проблема, что под этим нет никакой биологической основы, а это и есть ну как, что нами целиком полностью управляет. Теперь, собственно, приведу то, о чем я был очень рад узнать из книги. Есть очень распространенный миф, мол, записи показывают, что как в середине века люди ложились спать вечером, потом там посреди ночи просыпались, занимались своими делами пару часов, ну и потом снова ложились спать. Но это не более чем как интересный феномен Западной Европы того времени. Как пишет Мэтью, нет ни биологического ритма активного мозга, ни рахимической активности, либо метаболической активности, которая хоть сколько-нибудь показывала, что людям стоит бодрствовать посреди ночи напряжение нескольких часов. Но при этом есть антропологические, биологические и генетические доказательства, которые можно замерить, что для человека свойственен именно двухфазный или двухфазный-двухфазный режим сна. То есть длинный период сна ночью, за который следует, ну, за которым следует менее короткий сон днем. И в чем он действительно прав? Так это в том, что от природы действительно никуда не уйдешь. И стоит лишь посмотреть на людей, как в послеобеденное время, неважно, будь то собрание на работе, люди, едущие там в метро или еще где-либо, не нужно быть ученым, чтобы в этот магический период увидеть все и вся, явно выглядят очень заторможенными, что вот-вот уснут, и как именно это всем и следовало бы сделать. Тут от себя добавлю, что именно... Об эту важную деталь разбиваются заявление всех, всех в общем, ну диетчиков, наверное. Неважно, про какую диету вы будете слушать, одна из первых вещей, которые вы от них услышите, это вот как только я перестал есть мясо, углеводы, соль, там приготовленную пищу, бла-бла-бла, неважно. Вставьте название своего продукта. У меня сразу же пропала вот эта ужасная сонливость и усталость сразу после того, как я пообедаю. И как наступила легкость и так далее. У меня есть несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, да, когда я обидаюсь, как свинья, в принципе, неважно, когда я это делаю, это может быть и вечером, и утром, и когда угодно, я тоже прям чувствую, как, ну, образно говоря, вся кровь переливает из мозга в желудок, в кишечник, чтобы как начать процесс переваривания. Поэтому и многие люди, которые вдруг как начинают следовать какой-то диете, в первую очередь, просто начинают меньше есть вредных продуктов. Ну, и что важно, есть меньше в принципе. Плюс эффект полцепа никто тоже не отменял. Но, как мы видим, диета диетой, но сонность после обеда – это функция организма, заложенная природой, где еда просто может быть одним из десятков триггеров, которые помогают, как, от, ну, скажем так, отслеживанию наших ритмов. Еще коротко добавлю, что те, кто занимается фастингом, ну, в простонароде пост, когда люди ничего или почти ничего не едят, напряжение там, иногда нескольких дней, а то недель, и переходят в кетосис. Ну, кто, кто этим занимался, те знают, о чем я говорю. Так вот, переходят в китосис. автор предупреждает, что это резко сокращает количество сна, которое нам дает поспать организм. Просто потому, что мозг думает, что еды вокруг стало в сильном недостатке, ну, как превратилось в недостаток, и заставляет человека быть активным большую часть дня, чтобы у него было больше времени найти ресурсы. Ну, естественно, все это не дается нам бесплатно. А даже Тим Феррис, один из самых ярых, наверное, как, ну, если мы говорим о популярности людей, сторонников подобного рода диет, говорит об этом важном пункте, ну, обо сне. Вывод? Мы биологически устроены ложиться спать через пару часов после захода солнца, то есть часов в 9 вечера, проспаться с его восходом и в послеобедное время еще спать там полчасика-час. Детям нужно спать больше, и ложиться они, скорее всего, будут еще раньше. В то время как подростки, наоборот, имеют ритмы, смещенные на пару часов позже. Мы кратко упомянули, для чего это нужно в прошлом выпуске, но как? В этом также добавлю: что заставлять человека подросткового возраста идти ложиться спать в 9 вечера это все равно, что заставляет родителей идти спать, там, не знаю, в 7 вечера. А заставляют просыпаться потом рано, это все равно, что родителя потом заставить проснуться в 3-4 в часа утра и называть лентяем, и ругать за то, что вот он не мог раньше лежать спать, не может никак проснуться, и там ленивый вообще никуда не хочет идти. Нет, проблема как намного более обширная, то есть именно эта проблема смещенного ритма фазы сна у как, детей подросткового возраста, вот и все. Ну и как, тут проблема еще в школу, то, что мы должны просыпаться в школу и так далее в одно и то же время, а лучше если мы просто раньше заснуть не можем, поэтому это очень трудная проблема, то есть даже если родители прекрасно понимали бы работу у циркадных ритмов, нам никуда не уйти от того, что уроки в школе начинаются очень рано и ничего с этим не сделать, особенно это трудно для тех, кто живет далеко. И хуже для тех, кто как, является совой. Я вообще как совам не завидую в нашем современном мире. Но, опять же, я только про настоящих сов, а не тех, кто просто до часа ночи тратит время на игры и интернет, а потом жалуется, почему всюду нужно так, почему везде надо так экрана вставать. Про школу и о том, как, как смещение уроков даже на полчаса позже принесло очень позитивные результаты в некоторых штатах Америки, мы поговорим в следующих выпусках. Спасибо вам, дамы и господа, что, как всегда, дослушали до конца. Э, в следующий раз мы поговорим о кофеине, аденозине и мелатонине. И не просто скажем, что это такое, за что он отвечает и все. А мы очень подробно обсудим вплоть, э, ну чуть ли не вплоть до их структуры, как они влияют именно на рецепторы в мозгу и все в таком духе. Сколько часов кофеина остается в крови, то есть периоды его полувывода и так далее. Просто почему важен период полувывода, это потому что как? Еще, ну, наверное, чуть больше года назад, когда я впервые слышал подкаст с Мэтью Уокером на подкасте Жорена Харбанджера, ну, его интервью, я перестал полностью пить кофе примерно после часу дня. Почему именно час дня? Мы, собственно, обсудим в следующем выпуске, но это, опять же, связано напрямую с тем, как долго на самом деле, оказывается, кофе выводится из крови. А, точнее даже кофеин, а не кофе, ну, потому что многие как кофе-кофеин практически там знак равно ставят, но я говорю также и про чай, и про шоколад, и энергетики, ну, как бы любые продукты и напитки, там, типа кока-колы, которые тоже его содержат, но многие про них даже не задумываются, и по этой же причине тот же там черный, зеленый чай, неважно, примерно после трех часов дня я тоже не пью, ну, то есть даже если я, там очень рано приду с учебы, с работы, неважно откуда, там, в 5-6 часов, все, я в это время уже не буду себе заваривать никакой чай, иначе я знаю, что я ночью просто, ну, будет намного труднее уснуть, и даже если я усну, то качество сна сильно понизится, поэтому я этого не делаю, пью либо просто воду, либо что-то, что не содержит ничего того, что будет мне мешать уснуть. И как это все взаимосвязано с нашими циркадными ритмами, что случается, если мы не будем спать всю ночь и будем при этом на кофе, или наоборот, мы выпьем кофе с утра, и потом как-то повлияет днем, и так далее, и все в таком духе. Еще раз всем спасибо. Я всегда благодарен, если вы оставите ревью или лайки или какие-нибудь комментарии. Все зависит от той платформы, где вы это слушаете. Также, если вы хотите ну, что-то меня спросить, возможно, в чем-то поправить, то лучше всего пишите мне в директ на Instagram. Всем спасибо и до новых встреч.